0: Two Persians in a Pot. Was bedeutet es eigentlich, persisch in Deutschland zu sein? Genau darum geht es in diesem Podcast. Um Kultur, Klischees und das Gefühl, zwei Heimaten zu haben. Mit Yasamin Meregani und Nahal Manischkarini.
1: Hallo und herzlich willkommen äh, zu der 25. Folge von Two Persians in a Pot. Ich bin Nahal.
2: Halli, hallo, ich bin Yassi. Ich hoffe, beziehungsweise wir hoffen, euch geht's allen gut. Wir sind wieder am Start nach zwei Wochen und haben heute einen sehr, sehr coolen Interviewpartner zu Gast. Ich weiß gar nicht, ob man man kann es wahrscheinlich hören, dass wir alle äh, schon grinsen. <lacht> Denn wir haben ein sehr, sehr cooles Interview vor uns mit unserem lieben Kollegen David. David Modjarat ist seit Jahren Starreporter bei RTL und vor allem RTL-exklusiv. Er war, glaube ich, schon auf quasi fast allen Promi-Veranstaltung, die äh, es so auf der Welt und vor allen Dingen in Berlin gibt. Er ist äh, mit einigen Hochkarätern per Du, mm -hmm. so wie mit ja. Bill und Tom Kaulitz von Tokyo Hotel. Oh ja. Und heute ist er hier bei uns bei Two Persians in a Pot. Hallo David.
0: Hallo. Ich muss gerade so lachen, das hört sich so groß an. Und vor allen Dingen erstmal halt Dankeschön, 25. Podcast. Erstmal Glückwunsch und große Danke. Ehre für mich natürlich. Danke schön. Ja,
2: Dank. Wir freuen uns es mega. Es ist auch groß, David.
0: <lacht> ja, ist es? Yeah, I know, I know. Ich habe hab mir das ja schon ein paar Mal angehört von euch und ähm, wirklich großes Kompliment. Mir gefällt das sehr, sehr gut. Ich habe das äh, kürzlich bei mir in Berlin zu Hause äh, gehört, so an einem Sonntagmorgen. Nebenbei, wenn man so Sachen macht, dann finde ich es immer die schönste Zeit für Podcasts. Und ich ja. habe gesagt, die, ihr macht das
1: Super. Mega. Vielen wir freuen Dank. uns auf jeden Fall sehr, dass du hier bist. Und ähm, falls ihr euch aber jetzt alle fragt, wieso er überhaupt hier ist, <lacht> ähm, David hat nämlich genau wie wir auch einen iranischen Background. Und ja, dann fangen wir doch einfach an, David. Erzähl uns doch mal deine Geschichte. Wie bist du aufgewachsen und was für eine Connection hast du zum Iran?
0: Uh, oh wow, wie viel Zeit haben wir?
2: <lacht> Alle Zeit der Welt. <lacht> okay.
0: ähm, naja, also bei mir ist es so, ich bin quasi halb-halb. Ich bin, quasi halb -halb. Ich bin äh, mein Papa ist Iraner, meine Mamas Deutsche und ähm, ich bin ähm, leider tatsächlich noch nie im Iran gewesen, äh, was äh, auch ein, ein großes... Ja, Problem möchte ich jetzt nicht sagen, aber ich merke so mit zunehmendem Alter, äh, dass natürlich ein, ein Großteil meiner Identität einfach die iranische ist und, ähm, mhm. äh, und umso mehr wächst in mir halt auch der Wunsch, das Land zu äh, besuchen. Es war in den vergangenen Jahren immer schon nicht so einfach. Mir wurde mhm. gesagt, aus unterschiedlichen Gründen, dass ich das besser nicht machen soll. Also als ich in meinen 20 20er waren, hieß es wegen Militärdienst. Ähm, dann hieß es irgendwann, dass halt auch der Job als Journalist nicht so ganz easy sei dafür. Mhm. Ähm, und dann hörst du halt immer so unterschiedliche Dinge. Also mir wurde dann von vielen Seiten gesagt, Quatsch, du kannst einreisen. Mhm. Andere haben gesagt, mach's bloß nicht. Aber am Ende war natürlich immer wieder diese zentrale Frage, ähm, du reist in ein Land ein, ähm, in das du zwar mit deinem deutschen Pass einreisen kannst, du bist aber qua Geburt. Ähm, bist du Iraner, wenn du da einreist? Und da wir nicht über eine Demokratie sprechen, kann es sein, ähm, dass der oder diejenige Person bei der Einreise aus irgendwelchen Gründen mir Stress machen könnte. Ähm, ja. Und das hat immer schon dafür gesorgt, äh, dass ich einfach Angst hatte einzureisen. Ähm, mhm. Naja, und jetzt ist es, wie wir alle wissen, ja quasi unmöglich einzureisen. Also mir wurde jetzt auch gesagt, ich weiß nicht, ob es stimmt, dass quasi mit den Posts, die ich absetze, ich verfolge mhm. ja auch die politische Situation gerade, dass das quasi für mich bedeutet, dass ich es komplett vergessen kann jetzt erstmal.
1: Ja, ähm, für uns alle eigentlich, ne? Also ja, für uns alle. Ja, ja. Ja.
0: Und naja, und es ist halt so, ich bin halt ähm, hier aufgewachsen in Deutschland. Mein Papa, wie gesagt, ist äh, Iraner, meine Mama Deutsche. <lacht> und ich weiß, dass das für mich tatsächlich immer ähm, ja, wie soll ich sagen? Ich hatte immer äh, so ein ambivalentes Verhältnis zum Iran. Ähm, vielleicht, weil meine Geschichte insofern so eine, äh, so eine, nicht so eine super nette, schöne äh, Kindheit war. Also meine Mama ist halt gestorben, da war ich sechs. Und mein Papa ist dann, ja, der ist alleinerziehend dann gewesen. Und mit meiner Schwester in Deutschland dann aufzuwachsen, war insofern ähm, teilweise nicht so einfach. Weil ich, ähm, ich hatte immer so das Gefühl dass ich irgendwie anders bin. Also ja. ich hatte irgendwie immer das Gefühl, ich gehöre nicht so dazu. Und ähm, dieses Iranische, was ich jetzt als, als große Freude und Geschenk empfinde, mhm. war in meiner Kindheit, vielleicht auch, wenn du dann als Halbweise aufwachst, äh, aufwächst, war für mich immer so, ähm, jetzt habt ihr Ausrufezeichen. Ist das schlimm? Nee, jetzt seid ihr wieder da. Nee. Ähm, Alles gut. Es, war, es war für mich als Kindheit irgendwie immer... Ähm, ich sag mal so, meine Strategie war immer so, bloß nicht auffallen. Und, mhm. ähm, äh, und, und, und das war für mich teilweise schwierig, weil, das muss ich ganz ehrlich so sagen, ähm, mir ist als, als Kind, das checkst du ja erst, wenn du größer wirst, ähm, mhm. ganz oft auch gespiegelt worden, dass ich anders bin, dass ich komisch bin. Äh, so, also jetzt auch muss man jetzt auch mal sagen, großen Gruß auch an meine Grundschule und an meine Grundschullehrerinnen. Und Gymnasiallehrer, was ich da teilweise rückblickend erlebt habe, ähm, so wie Lehrer sich schwer getan haben, meinen Nachnamen auszusprechen. Mhm. Die fanden mich mhm. komisch. Ähm, äh, das hat dazu geführt, dass ich eigentlich immer versucht habe, das so ein bisschen von mir wegzuschieben. Ich wollte möglichst deutsch sein und wollte nicht persisch sein. Ähm, und erst mit den Jahren habe ich gelernt ähm, oder gemerkt, ja, ja, was das für ein krasses Geschenk ist und, 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 und wie wichtig mir das auch ist. Also alles, ähm, die Familie im Iran, das Essen, die, ich will jetzt nicht in so Klischees abdriften, aber auch, 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 auch die Wärme, die man so teilweise so ähm, empfindet und entgegengebracht bekommt, wenn du unter Iranern bist, unter Persern ja. bist. Äh, mhm. ähm, und, ähm, und das habe ich halt äh, erst mit den Jahren Gelernt und ich weiß, das ist immer ein schwieriger Begriff, da muss man vorsichtig mit umgehen, aber ich bin total stolz drauf, dass ich diese zwei Seiten in mir habe.
2: Ich kann das so. total gut nachvollziehen, David, was du erzählst, weil das also bei mir ganz, ganz ähnlich war. Und äh, Nahal und ich haben ja auch schon mal in, ich glaube, unserer dritten Folge schon darüber gesprochen, wie das war, irgendwie mit so zwei Heimaten in der Brust aufzuwachsen. Und ich glaube, als Kind will man ja. Irgendwie immer versuchen, irgendwie dazuzugehören und man, wie du sagtest, mhm. ne, man versteht das ja erstmal gar nicht. Ähm, inwiefern man vielleicht ausgegrenzt wird, auch wenn es nur so ist, dass Leute sich über deinen Namen irgendwie lustig machen oder immer wieder herausstellen, wie schwierig es ja ist, deinen Namen auszusprechen. Ja, auszusprechen. Mhm. Ähm, das kann ich, kann ich total ähm, nachvollziehen. Jetzt hast du gesagt, so Du hast es schon immer gespürt, vielleicht früher mal weggedrängt, dass die Hälfte deiner Identität persisch bzw. dem Iran zugehörig ist. Und mm. jetzt hast du gerade gesagt, so die Wärme und auch das Essen und alles. Inwiefern bist du denn persisch ähm, aufgewachsen? Oder wie hat, dein, wie hat dein Papa das vielleicht euch, ja, euch mitgegeben, dann in eurer <lacht> Kindheit?
0: Ähm, ja, also ich weiß, dass bei uns zu Hause immer total viel los war. Also das war bei uns immer ganz normal, dass von meinem Papa die ganzen Freunde bei uns waren, dass bei uns gekocht wurde. Äh, ich koche bis heute äh, den, den, den Reis mit, äh, mit, mit Küchentuch und, 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 und mache Kartoffeln unten rein. Ähm, und ich habe halt immer, ähm, also auch persisches Essen natürlich. Also ja. Ich, ich liebe persisches Essen, Rommes Hapsi, Abguscht, äh, Tavik, die ganzen Geschichten.
1: Abguscht? oh mein Gott!
0: <lacht> ja. Und, und ich, wünsch, ich wünschte auch, ich könnte es selber besser kochen. Also meine, meine, meine Mama, meine, meine Stiefmama, die ist Türkin, ähm, die, die kocht immer ganz viel. Ich bin ja jetzt auch gerade hier in Düsseldorf bei der Familie. Und ähm, ich sage ihr dann immer, Mann, du musst mir das jetzt mal beibringen. Und das, so bin ich... Äh, aufgewachsen. Ne? Also bei uns war immer Rambazamba zu Hause und bei uns war immer ganz viel auch meine, die Familie aus dem Iran hat uns ja oft besucht. Ich weiß noch, nach dem Tod meiner Mama ähm, wollte unsere iranische Oma, die wollte uns mitnehmen. <lacht> also die hat äh, die hat damals zu meinem Vater gesagt, du kannst doch jetzt hier nicht mehr zwei Kindern in Deutschland leben, das geht nicht. Und, und die wollte meine Schwester und mich mit nach Teheran nehmen. Und ähm, ja, Onkel, Tanten, die waren immer bei uns ähm, und das sind halt so Dinge, die ich äh, total abgespeichert habe im Kopf. Und mhm. wie gesagt, äh, jetzt mit, mit, mit dem Blick als erwachsener Mann kann ich das auch ganz anders sehen und wertschätzen. Es war halt teilweise immer so, ja, Doppelleben ist jetzt auch wieder ein großes Wort, aber ähm, ich habe mich halt immer nicht so... Äh, zu Hause habe ich mich natürlich zu Hause gefühlt und, und das alles genossen und geliebt, wie mein Papa mit uns umgegangen ist. Aber ich weiß, dass dann dieser Gang in die Schule und dieser, dieser andere Teil, dieser sehr, ja dann auch deutsche Teil, in dem ich gelebt habe, ähm, für mich immer nicht so leicht war irgendwie. Also jetzt gar nicht... Ich, ich lebe total gerne in Deutschland, nicht falsch verstehen und so, aber genau, was du gerade gesagt hast, ne, dass dann die Lehrerin da vorne stand und gesagt hat so, Mojarat Khamenei, was ist das denn für ein Name?
2: Okay. Äh, äh,
0: oder rückblickend, wenn Lehrer, die jetzt rückblickend ein ganz offensives Problem mit mir hatten, ne, weil ich einfach nicht blond, blauäugig, äh, mit kurzen Haaren da in der Schulklasse saß. Das hat mich natürlich zutiefst verunsichert und deswegen wollte ich immer ähm, konform irgendwie mit den anderen leben.
1: Ja. Ähm, David, ich weiß, dass du nicht so gut bzw. gar kein Persisch äh, sprichst. Ist das so? Ja, ne?
0: Also, ich kann. <lacht> Wie sagen, du was ich kann. <lacht> Salam, Chodafes, Haletrube, äh, Chai Mikuri, that's
1: it. <lacht> Aber, <lacht> Bereust du das vielleicht so ein bisschen? Also du hast uns eben, bevor wir aufgenommen haben, erzählt, dass deine Schwester auch jetzt äh, Persisch mm. lernt. Bereust du das ein bisschen, dass du das nie gelernt hast?
0: Voll. Ich bereue das total. Also ich muss auch sagen, äh, das ist auch immer, immer ein zentraler Vorwurf an meinen Papa. Jetzt ist mein Papa halt äh, de dement und äh, jetzt kann ich ihm da keinen Vorwurf mehr raus machen. Aber ich habe ihm gesagt, Mann, Papa, warum hast du das nicht mit uns gesprochen damals einfach? Also wir hätten es mhm. doch so einfach lernen können. Und er hat dann gesagt, ja, ich habe viel gearbeitet, ich habe keine Zeit für sowas gehabt und bla bla. Und ich merke einfach, dass mir das total fehlt, weil... Ähm, also gut, meine Schwester lernt es gerade und ich könnte es auch lernen, aber ich bin dann auch, ich weiß, das ist immer so die Ausrede, man hat viel Stress und man arbeitet viel, aber ich weiß, dass es eigentlich ein leichtes wäre, es zu lernen, weil meine Schwester sagt auch zu mir, David, es ist überhaupt nicht so schwer und das Gute ist, ich verstehe ganz gut, also ich ja. verstehe mhm. sofort, wenn einer Persisch redet, aber ähm, ich habe zum Beispiel mit meiner Schwester hier, als ich ihr gesagt habe, dass wir jetzt hier den Podcast machen, mit ihr darüber geredet und... Sie meinte dann auch zu mir, es ist schon irgendwie ganz interessant, wenn man so sieht, ähm, weil wir haben dann auch nochmal so darüber gesprochen, wie man aufgewachsen ist und so zwischen diesen zwei Welten. Und sie meinte dann auch, und das ging mir tatsächlich kürzlich auch so, als ich hier der, auf einer Demo in Düsseldorf war, es ist dann irgendwie teilweise ganz bizarr. Du, du, du stehst dann da, alle um dich herum reden Persisch und du nicht. Und, mhm. und, 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 mhm. trotz, und trotzdem... Ähm, bist du aber auch da, weil dein Herz ja für die gleiche Sache irgendwie klopft und, und mhm. aber du denkst dann irgendwie ist es, es, es fühlt sich dann teilweise merkwürdig, traurig, distanziert an, weil man es einfach nicht sprechen kann. Das tut mir dann immer sehr, sehr weh. So, das ist mir in den letzten Wochen, wo ich auf ein paar Demos war, nochmal sehr bewusst geworden, dass ich es gerne sprechen würde.
2: Jetzt hat ähm, unabhängig jetzt von der Sprache hast du ja schon ein paar andere Sachen, ähm, sag ich jetzt mal kategorisiert, die sehr, sehr zum Persisch sein so dazu ähm, gehören. Ähm, ich weiß nicht, inwiefern ich aus dem Nähkästchen plaudern darf, aber mhm. wir sehen uns ja auch oft in äh, Redaktionskonferenzen und dann sitzt du immer so vor einem vor einem Gemälde, wo ich glaube auch Farsi geschrieben ist, ne? also Persisch. Mhm, mh. Und ich habe mich tatsächlich gefragt, jetzt unabhängig von der Sprache, wie Persisch lebst du denn jetzt heute? Also in deinem, in deinem Alltag, wie, was für eine Rolle spielt das?
0: Oh, schwierige Frage. Also äh, es spielt immer dann eine Rolle, wenn ich in Verbindung mit persischen Dingen komme. Also ich sag mal so, ich bin jetzt jemand, der das immer sofort erzählt, woher ich bin, sowieso. Ähm, ich versuche bei mir um die Ecke in Berlin hat ein persisches Geschäft aufgemacht, da gehe ich möglichst oft essen ähm, und ich versuche natürlich, wenn ähm, zum Beispiel dieses auf das Bild angesprochen, das war vor Jahren in Berlin eine Ausstellung von ähm, persischen Grafikern, also mm. das war so ganz cool, der Fokus dieser Ausstellung war so, dass gesagt wurde, hey, der Iran ist nicht nur das Land, in dem es irgendwie politische Probleme gibt und das ausgegrenzt ja. wird und mit dem wir alle irgendwie Stress haben, äh, sondern Daneben sind ganz viele Menschen, die da leben, ja, die sich halt auch nichts anderes wünschen, als irgendwie ganz normal zu leben, weißt du. Und da gibt es natürlich Grafiker und, und Kunst und Musik und alles. Und das ist mir total wichtig, dass ich äh, zum Beispiel dann sofort gesagt habe, boah, ich muss unbedingt ein Bild davon haben, ich will das irgendwie an meiner Wand hängen haben. Ähm, ich höre auch, früher habe ich als Kind immer <lacht> drüber gelacht, wenn mein Papa persische Musik gehört hat, weil ich das. Komisch fand. Jetzt höre ich es total gerne ähm, und, und verstehe auch dieses Melancholische viel mehr, auch wenn ich es teilweise nicht verstehe. Ähm, aber ja, das würde ich sagen, das sind so im alltäglichen Leben Dinge, die vielleicht persisch sind oder wie ich, wenn ich koche, dass ich den Reis so koche, dass ich versuche das Safran richtig zu benutzen und solche Sachen. Ja, ich glaube,
1: es ist im Alltag ja natürlich für uns alle jetzt nicht so easy oder also, weil wir, wir arbeiten ja einfach so in einem ganz anderen Bereich, dass man jetzt nicht sagen kann, mhm. oh, da kann ich meine persische Identität total rausholen. Mhm. Also ich sehe mich so im Alltag wirklich auch eher als, ja, deutsch und ähm, mhm. wenn ich mit meiner Mama dann rede oder wenn ich mit bei meinen Eltern zu Besuch bin oder so, da fühle ich mich dann immer so richtig, ne? so mhm. iranisch und denke mir, ja, das mhm. ist so, ne? My family, my home base, mein, mein mhm. safe place. Und da kommt es bei mir auch immer raus eher.
0: Absolut. Also das ist so, ich, ich mache damit, ich habe eine sehr enge Verbindung zu meiner Schwester. Wir machen da immer so Witze drüber. Zum Beispiel, wenn ich dann hier in Düsseldorf bin, dann ist es teilweise dass jetzt sage ich mal, von außen gesehen vielleicht für Leute gewisse Dinge vermeintlich chaotisch sind, die wir aber <lacht> überhaupt nicht chaotisch empfinden. Also weißt ja. du, wenn du zu meiner Mama nach Hause kommst, dann ist da irgendwie immer was los, die kocht dann nebenbei und dann sitzen wir alle zusammen und, 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 und dann kommen vielleicht noch Leute dazu oder meine Mutter zum Beispiel hat ein sehr enges Verhältnis zu einer afghanischen Familie, die da wohnt, die bringen dann auch Essen hoch und es ist alles so, ähm, es fühlt sich so ganz natürlich an, dass man so miteinander ist irgendwie äh, mhm. und, ähm, und das ist für manche Leute befremdlich. Die sagen dann so, du kennst die doch gar nicht. Äh, äh, und dann sagst du so, ja, aber es ist, trotzdem kennt man sich. Ne? Ja, irgendwie. Ja. so. Daran merke ich es ja. einfach.
2: Ja, irgendwie so diese gewisse Nächstenliebe, die halt, oder diese Wärme, die du halt auch schon angesprochen hast, das finde ich, merkt man in unserem Kulturkreis sehr, sehr extrem. Ja.
0: Ähm, Aber sag mal, habt ihr, das muss ich kurz sagen, habt ihr auch, das war für mich damals so lustig, als ich, ähm, ich war kein guter Schüler und mein Papa war, war sehr <lacht> hinter der Schule hinterher. Und kennt oh, ihr ja. das auch? Ähm, das, also es gab eigentlich, also es gab so drei Ansagen immer an mich. Also eigentlich nur eine. Die eine war, Du musst das Abitur machen und ja, als es dann zum ja. Thema Studium ging, gab es nur <lacht> bei meinem Papa nur zwei Optionen, Jura oder Medizin.
2: Ja. Also der
0: konnte mit diesem Medienquatsch von ja. mir nichts anfangen.
1: Ja. Bei mir war das auch so und dann aber als ich gesagt habe, ja Papa, hm, vielleicht könnte ich mir Jura wirklich vorstellen, hat er irgendwann gesagt, nee. Irgendwie für Jura bist du zu offen und zu extrovertiert. Ach, mach lieber das, was du für
2: besser hältst. Und dann war ich so, okay, danke, voll cool. Also bei mir war wirklich Thema Mathe. Mathe wirklich ein, ein Ding so in der Schule. Und ich weiß noch ganz genau, dass ich irgendwann mal so gesagt habe, ich verstehe das einfach nicht. Und ich war jetzt nicht super schlecht, aber ich war jetzt auch nicht besonders gut in Mathe. Und so mein Vater ist halt Ingenieur, obviously. Und, ähm, <lacht> natürlich. <lacht> natürlich. Und äh, auch sehr gut in Mathe immer gewesen. Und es war, äh, es war ihm wirklich ein großes Anliegen, dass ich das doch irgendwann mal <lacht> raffe, so ein bisschen. Aber äh, er hat mir auch ganz gut Nachhilfe gegeben.
0: Ja, also wie gesagt, das ist immer, wenn ich, wenn ich mich so mit, mit ähm, mit, äh, so, auch zum Beispiel so mit, mit Halb Halb Kindern unterhalte, die wie ich, mhm. halb deutsch, halb iranisch sind, dann ist es immer so ein Running Gag, dass wir sagen, und war bei dir auch Jura oder Medizin und dann so ja natürlich, irgendwie Absolut. so als ob es nichts dazwischen gibt. <lacht> Absolut,
2: ja. Ich habe ja BWL studiert. Das war dann auch noch in Ordnung. Wow. <lacht> ja. ja Aber richtig. jetzt bin ich trotzdem bei RTL.
0: <lacht> mein Papa hat mir zu mir gesagt, weil der, hat, äh, der kann damit gar nichts anfangen. Also der hat irgendwie, äh, wenn er sich so die Sendung angeguckt hat, hat der auch man nie verstanden wie man jetzt für so ein zwei Minuten den ganzen Tag arbeitet ja. Äh, ja. und dann hat er, und das war ihm auch alles immer viel zu schnell und dann so diese ganze Promi, dieser ganze Promi-Kram. Und der hat er mal zu mir gesagt, David, du, wenn du damit dein Geld verdienst, dann bin ich glücklich. <lacht> ähm, er weiß halt bis heute nicht, wie man damit Geld verdienen kann, aber das war für den immer schwierig, sage ich mal so. <lacht>
2: Aber David, wo du es gerade ansprichst, dein, ähm, dein Reporterleben, du lebst ja jetzt schon seit einigen Jahren in äh, Berlin und ich habe es am Anfang schon gesagt, du bist mit sehr, sehr vielen Promis schon unterwegs gewesen, hast sehr, sehr viele Menschen ähm, getroffen als Reporter. Wie hast du überhaupt angefangen mit deinem Job und wie bist du zu exklusiv beziehungsweise in den VIP-Bereich gekommen?
0: Ähm, auch da muss ich kurz ein bisschen ausholen. Ich habe da nämlich äh, in äh, Vorbereitung auf den Podcast so ein bisschen drüber nachgedacht und habe so gedacht, weil das Lustige ist, eigentlich war jetzt Fernsehen nie so mein, mein Traumjob, muss ich sagen. Also es war ähm, eigentlich, wenn ich zurückgucke, ich habe als kleiner Junge, immer äh, mit meinen Legosteinen Autos gebaut und ich habe bis heute zeichne ich Autos. Also ich wäre mhm. eigentlich total gerne Autodesigner geworden. Ähm, cool. Das ist mein totales Fable. Ich liege auch abends im Bett und gucke immer so Autonews und so. Aber, oh, cool. dass ich beim Fernsehen gelandet bin, hat glaube ich auch was tatsächlich, auf, also abgesehen davon, dass mir der Job sehr viel Spaß macht. Ich merke sehr oft, dass vielleicht dieses sehr offen, herzliche mir teilweise im Job sehr hilft, ähm, weil ich merke, das ist schon eine Stärke, auch das muss man über die Jahre ja anerkennen, vielleicht, dass ich mit meiner Art es teilweise sehr gut schaffe, Leute aufzuschließen. Ich kann denen ganz mm. oft so in Situationen mm. die Angst nehmen. Ich sage denen so, hey, ich mache nichts Schlimmes, ich bin kein Arsch, ich halte mich hier an Regeln und ich versuche einfach, dass es entspannt ist. So. Ähm, Absolut, aber was ja. ich sagen wollte, ist, ich glaube, ähm, dass ich zum Beispiel jetzt auch, in so einem Job bin, der auf eine gewisse Art und Weise, ja kennt ihr ja genauso, auf eine gewisse Art und Weise sehr exponiert ist. Also mir sagen zum Beispiel oft Leute so beim Abendessen, Freunde, die sagen so, ey David, das könnte ich nie machen, was du machst. Mhm. Dieses ähm, da so am Teppich stehen, so doofe Fragen stellen äh, und so, das, da würde ich eher im Erdboden versinken. Aber ich glaube, dass auf eine gewisse Art und Weise diese Sichtbarkeit, die man ja durch den Job auch bekommt, ähm, vielleicht auch etwas ist, was vielleicht gewisse Dinge in meiner Kindheit kompensieren, ohne jetzt so hobbypsychologisch klingen zu wollen, aber mhm. es ist teilweise, sage ich mal, auch wie so, ein, wie so eine stille, späte Bestätigung, ähm, sozusagen, äh, ja, guck mal, ähm, so ganz so der komische doofe David bin ich nicht, äh, den ihr so glaubtet, äh, in der Schule blöd behandeln zu dürfen. Ja. Ähm, ähm, mhm. Und here I am, ne? meinen Namen kann man jetzt hören im deutschen Fernsehen. Ich weiß jetzt nicht, ob das der Hauptgrund ist, aber ähm, das ist mir nochmal so bewusst geworden, als ich darüber nachgedacht habe. Und hingekommen zum Job bin ich ganz klassisch. Ich habe ähm, während des Studiums einen Job gesucht nebenbei und ich wollte immer irgendwie auch Fernsehen machen. Also ich wollte wahnsinnig gerne zu MTV oder zu Viva. Und mhm. ähm, dann hat ähm, eine Kollegin von meiner Freundin, eine Freundin von meiner Schwester, damals bei RTL in der Grafikabteilung gearbeitet. Und die hat gesagt, hey, die suchen Studenten äh, bei Exklusiv. Und dann hat meine Schwester, der ist angefangen, und dann hat die gesagt, du, die suchen noch mehr, hast du Lust? Und dann habe ich gesagt, ja, klar, wenn es bezahlt ist, natürlich. Und, <lacht> ähm, und Jetzt auch ich mich, wie alt ich schon bin. Da gab es noch kein Internet. Äh, da habe ich, da hab ich das, ähm, da hab das Promi-Archiv verwaltet. Also sprich, ich bin zweimal die Woche dahin und habe ähm, die ganzen Yellows auf dem Tisch gehabt und durfte dann als David entscheiden, welcher Promi wird ausgeschnitten und bekommt ein, kommt ins Hängeregister und welcher Promi ist nicht so wichtig und wird einfach abgeklebt, also abgeheftet. Großartig. Und die... Und die und die Redakteure sind dann damals, äh, wenn die quasi einen Beitrag gemacht haben über, weiß ich nicht, Madonna, dann sind die ans Hänge ans Promi-Register gegangen und haben geguckt, was sind denn die letzten Geschichten. Oh Gott, die ich haben liebe quasi das bei Wasser dir auf. im
2: die haben quasi im Hängeschrank gegoogelt. So was, also was geht genau, heute? Genau, Nein. War, der,
0: der Hängeschrank war das Google-Ding. Und ich habe halt, während ich da gearbeitet habe, ähm, tatsächlich dann gemerkt, ich habe da Bock drauf, das ist mein Ding, mir macht das mhm. Spaß. Und dann haben die relativ schnell in der Redaktion auch gemerkt, ähm, der hat Peil, also Frauke, muss ich auch sagen, hat relativ schnell so gesehen, so, der, der ja. passt hier hin. Und ihr wisst ja selber, der Redakteur an sich ist ja teilweise gerne sehr faul und hat auf nichts Bock. Und dann weiß ich noch, dann war mal MTV Awards und ich habe Genau, dann durfte ich zu dem Zeitpunkt schon an Newsblog mithelfen. Hm. Und dann hat der Redakteur damals gesagt, na David, du kennst die doch alle, du weißt doch, wer die alle sind. Dann mach du doch den Beitrag. Ähm, und weil der, der hatte keine Ahnung, wer Jamiroquai ist und wie viele Preise der gewonnen hat und weiß ich nicht was. <lacht> <lacht> und, und, und du so, ich, ich habe das
2: Hängearchiv.
0: <lacht> <Weiß alles. lacht> ich habe das Hängearchiv gemacht. Nein, und dann habe ich, hab ich, hab ich den Beitrag geschnitten. Und... Ähm, dann haben die gesehen, der kann das. Und dann, weiß ich noch, dann, dann haben, hieß es irgendwann mal, traust du dir auch ein Interview zu? Und ich er sagt, na klar, dann durfte ich halt auch, kennen wir auch von uns selber, das war dann so ein Dreh am Samstag. Top of the Pops in Köln-Ossendorf, jetzt nicht so mega glam, aber... Da durfte ich dann hin. Hammer. Da durfte ich dann Ricky Martin drehen und Kylie Minogue. Und, ähm,
1: oh mein Gott.
0: So, aber so fing das dann an, weißt du? So fing das dann an, dass ich dann immer mehr machen durfte. Und, ähm, und da habe ich dann schon gemerkt, das ist meins. Also ich habe da Bock mhm. drauf.
1: So. Und ja. ähm, wie lange machst du das jetzt schon?
0: <lacht> oh Gott. Ähm, also ich habe sehr lange studiert. Ich habe gehört noch zu der Fraktion, <lacht> die nicht auf, Magister, äh, nicht auf äh, Bachelor studiert haben. Ich habe ähm, ja, viel gefeiert. Also ich habe, <lacht> äh, ich glaube, ich, ich, glaub, ich mache das jetzt als Redakteur tatsächlich äh, seit 20 Jahren.
1: Wow, wow. Und ich äh, meine, in ja. diesen 20 Jahren ist ja einfach super viel passiert. Ja? Wir haben es ja schon hm. gesagt, du warst hier, da, du bist im Ausland immer wieder. Gibt es irgendeine verrückte Geschichte, die du als Reporter erlebt hast? Also wo man sich so an den Kopf fasst und denkt, ne, das ist nicht gerade wirklich passiert.
0: Also es gibt ganz viele Geschichten. Es gibt aber jetzt tatsächlich, weil wir ja hier in unserem, in unserem iranischen äh, äh, Mikrokosmos uns bewegen, will ich euch eine tatsächlich sehr lustig iranische Geschichte erzählen. Also ich könnte jetzt natürlich sagen, ohne jetzt hier so ein Name-Dropping zu machen, weil es ist wirklich lustig für mich, wenn ich manchmal ja. so Zeitungen durchgucke, dann denke ich immer so, krass, hast du getroffen, hast du getroffen, hast du getroffen. Also ich... Ja. Madonna war ich mega aufgeregt, Beyoncé war ich aufgeregt, oh, Jared Leto, Robert De Niro, ähm, aber das ist natürlich ganz oft, auch kennt ihr selber, das ist, das ist Job, ne, du hast dann, du bist mm, in so einem ja. Interviewraum, hast fünf Minuten mit denen, das ist dann ja. Deal. Madonna jetzt in New York war nochmal eine andere Geschichte, aber was ich euch erzählen wollte, ist eine ganz andere Geschichte, die ist nämlich ganz lustig. Ähm, mein Papa ist ja damals aus dem Iran äh, geflüchtet, äh, weil der Schargegner war. Ähm, mm. Und mm. Ähm, ich habe aber als Kind nie so ganz verstanden, auch als, äh, als er, junger Erwachsener, warum viele Perser so eine dann doch große Liebe für die Faradiba empfinden. Mhm. Ähm, äh, so, Da hat mein Vater mir immer gesagt, David, also äh, abgesehen davon, dass der natürlich auch nicht wusste, was nach dem Schah passiert ist, dass mhm. es noch viel beschissener wurde. Mhm. Ähm, aber das, was die Faradiba, die ist, glaube ich, für viele Perser... Ähm, Steht die als, glaube ich, starke Frau, die, die, die auch viel Leid erfahren musste. Mhm. So, was ich euch erzählen wollte ist, Kat, ähm, ich noch in Köln, nicht in Berlin, ähm, morgens Redaktionskonferenz. Und meine Kollegin sagte, ähm, ich treffe später Kaiserin, äh, die ehemalige Kaiserin Faradiba, ähm, die stellt im Adlon ihr neues Buch vor. Ihre Autobiografie. Und dann habe ich ähm, gesagt, ähm, genau, dann, dann habe ich die Konferenz abgewartet und ähm, habe sie danach angerufen und habe gesagt, ähm, hör mal, ähm, wenn du irgendwie die Möglichkeit siehst, ähm, dass sie diese Biografie für meinen Papa signieren würde, ähm, würdest du mir einen Riesengefallen tun. Ähm, und dann hat sie gesagt, äh, ja klar, kann ich machen, David. Und dann habe ich ihr per E-Mail den Namen von meinem Papa geschrieben. So, ich gar nicht mehr daran gedacht. Ich habe nur gesagt, du nur wenn es geht, nur wenn es geht. Es ist überhaupt kein Muss. Ich weiß, wie schwierig das wird. So, cut. <lacht> Drei Stunden später klingelt mein Handy. Ähm, <lacht> und dann war meine Kollegin dran und sagte, hör mal, David, ähm, äh, äh, ihre, ihre Majestät ähm, sitzt gerade neben mir und ah. würde gerne mit dir sprechen. Sie, sie würde gern den Namen von deinem Vater richtig wissen. Und ich war dann so, what? Wow. Und dann hatte ich Faradieba am Telefon. No. Ähm, oh mein Gott. Äh, kein Witz. Und dann hat die mit mir geredet auf Englisch. Und dann stellte sich oh. heraus, dass sie ähm, aus Aserbaidschan ist, wie mein Papa. Ähm, oh. und, ähm, so, und, dann, und dann hat sie gefragt: ähm, Wie geht's dir? Wie geht's der Familie? Oh. Und ich war dann so, obwohl ich mit der Frau ja gar nichts zu tun habe, aber ich war trotzdem geflasht, diese Stimme hm. zu hören und diese hm. so am Telefon zu haben. So und dann habe ich aufgelegt und hatte dann in der Hauspost ein paar Tage später dieses Buch. So und dann, ich kann ja kein Persisch, und dann hat, die ja. habe ich aber gesehen, sie hat ähm, auf den Innenklappen, hat sie, sie hat zwei Seiten vollgeschrieben. Wow. Äh, so auf, 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 auf Farsi. Ähm, und dann habe ich, und ich werde das nicht vergessen, dann habe ich das meinem Papa mitgebracht. Und mein Vater war total geflasht. Also der hat das äh, äh, also gelesen. Der hatte mhm. dann echt Tränen in den Augen. Hab oh, habe ich selber versäumt. Äh. Oh. Ah, sorry. Und dann hat er... Ähm, also hat er mir das erklärt, weil er hat dann gesagt, David, die hat sich jetzt gerade ähm, irgendwie erkundigt nach der Familie und wie es euch geht und, und, und hat uns allen alles Gute gewünscht und ähm, ja, das ist irgendwie so ein Erlebnis, was ich nicht vergessen werde.
1: Oh mein Gott, das oh, ist so eine schöne schön. Geschichte.
0: Es war, es war wirklich krass, muss ich echt sagen. Also weil mein Vater war so ähm, der war so bewegt äh, mm. und dann hat er das ähm, also das Buch ist inzwischen total ausgeflattert, weil er das allen Freunden gezeigt hat. <lacht> und äh, ich habe gesagt, Mann, du musst doch damit besser umgehen und so, aber er hat das dann, weil er so stolz drauf war und das ist für mich so eine Geschichte, die ich nicht vergessen werde, weil ich so gedacht mhm. habe, boah, krass, ne, also obwohl sie ja auch für dieses System Schar steht ja. äh, oder stand, ähm, hat sie halt auch ihre Geschichte, ne, die sehr rührend mhm. ist ne? und die dann auch mein Vater natürlich auch gesehen hat.
2: Wie krass auch wahrscheinlich für deinen Papa, dass du als als sein Sohn, der ja hier irgendwie groß geworden ist und, wie gesagt, irgendwie vielleicht gar nicht noch nie die Chance hatte, im Iran zu sein, dann aber so eine, so eine iranische Sache, so Zeitgeschichte quasi zu ihm bringst. Ne, das finde ich, voll. Ist, ist, äh, ist sehr berührend und bewegend. Ähm, was uns auch alle, glaube ich, sehr berührt hat, beziehungsweise weiß ich, ähm, vor allen Dingen als Deutsch-Iranerin, war, ähm, natürlich, waren natürlich die Proteste, die seit letztem September im Iran und auch auf der ganzen Welt äh, stattfinden. Wir sind ja alle ähm, Journalisten. Wie hast du denn persönlich die Berichterstattung über den Iran wahrgenommen? War das für dich auch so emotional oder konntest du das, mm. wie hast du das äh, wahrgenommen?
0: Ähm, total emotional. Also ich muss sagen, ähm, ich habe teilweise, ich weiß nicht, wie ihr damit so umgeht, es gibt teilweise so Phasen und Tage, ja, wo ich es kaum aushalten kann, wo ich auch tatsächlich mhm. selber dann ähm, das so ein bisschen ausschalten muss, ähm, ja. um mich nicht zu sehr damit zu beschäftigen. Ähm, ich dann aber natürlich auch wieder ein schlechtes Gewissen habe, weil ich denke, naja, du hast diese Probleme nicht, David, und die Probleme verschwinden jetzt nicht, bloß wenn du dir es mhm. heute nicht anguckst. Aber es gab so eine Phase, wo man das auch über Instagram so viel mitbekommen ja. hat, wie man mitbekommen mhm. hat. Ähm, jeder hat gepostet, und naja, zuletzt diese, diese, auch diese, diese, diese ähm, Chemieattacken in den Schulen mit den, ja, mit den Mädchen, ähm, auch dieser Regisseur, der inhaftiert ist, ähm, diese, diese willkürliche mhm vermeintliche Art und Weise wie da mit Menschen umgegangen werden kann. Das können wir uns nicht vorstellen. Ne? Und es ist seit, seit so vielen Jahren. Und ich ähm, bin halt momentan so, weil jetzt hört man natürlich auch immer weniger, man merkt das flacht so ein bisschen ab. Ja. Äh, was bedeutet das? Ne? Ist das jetzt alles wieder umsonst gewesen? Oder passiert mhm. was? Das ist halt so eine so eine große Unsicherheit, mit der man auch lebt. Ähm, ja, also mich hat das extrem mitgenommen, muss ich sagen.
1: Ich weiß noch, ähm, als diese super große Demo in Berlin war mit den 80.000 mhm. Menschen, hast du eine Geschichte gedreht äh, mit Nina Moradam und mhm. ich habe dann daraus für eine Sendung für Vox Prominent einen Beitrag geschnitten. Und da habe ich auch wirklich, als ich mir das Material angeguckt habe, hatte ich Tränen in den Augen und dann mhm. habe ich gemerkt, dass du als Interviewer quasi auch so emotional warst und mhm. auch deine Stimme immer wieder mal so weggebrochen ist. Und das hat mich mhm. so ergriffen, da war ich auch mhm. davon, wirklich, ich habe so, ich habe deine Stimme gehört und hatte auch so instant Tränen in den Augen und dachte, oh Gott, mhm. es ist, es ist so heftig und das ist wirklich, ne, wie man das, obwohl wir im Ausland sind, obwohl wir nicht dort sind, ähm, wie uns das natürlich einfach mitnimmt und fertig macht. Mhm. Und ähm, ja, wie du sagst, es ist eine große Unsicherheit, weil wir nicht wissen, geht es weiter, geht es nicht weiter, wird sich was verändern. Ich glaube, das ist einfach eine Sache, die wird super lange dauern. Äh, mehrere Jahre mhm. kann so eine Veränderung natürlich mit sich bringen. Und eigentlich können wir hier nur hoffen, dass die Leute dort ähm, weiterhin so stark bleiben und mutig bleiben und die Frauen jetzt einfach ja ne, ohne Kopftuch rausgehen, mhm. ähm, immer wieder zeigen, nee, wie wir kämpfen, wir wollen mhm. eine Veränderung und ich glaube, ja, da können wir hier halt immer wieder nur versuchen, Aufmerksamkeit zu schaffen und aber vor allem die Leute dort müssen halt stark bleiben.
0: Also ich muss sagen, mich hat das tatsächlich, ähm, das ist ja immer so blöd, wenn man so diesen Begriff der Professionalität benutzt, aber genau diesen Dreh, den du da ansprichst, aber auch ein Dreh, mir ist das also, mir ist es total wichtig, dass auch wir als Sendergruppe versuchen, irgendwo, wo es geht, ähm, da irgendwie versuchen, irgendwie was zu bewegen und darauf hinzuweisen. Mhm. Und ich fand das super, dass wir in den letzten Wochen das auch getan haben. Ich finde teilweise, es könnte mehr sein, aber ich bin froh, dass wir dann auch in den vermeintlich bunten Magazinen ähm, die Relevanz entdecken und merken, wir müssen darüber berichten. Und was ich sagen wollte, ist, ich habe da tatsächlich gemerkt, dass ich ähm, ja, mit dem Thema unglaublich verstrickt bin und sehr emotional werde, was man ja eigentlich sage ich jetzt mal so als Journalist, man sollte immer so seine Distanz wahren. Aber ich habe zum Beispiel bei dem Interview mit der Enisa Armani gemerkt, ich hm. habe halt auch angefangen zu heulen und, ähm, ja. und äh, bei dem Interview mit der Nina Mokadam genauso, weil ich einfach gemerkt habe, mich, mich überrollt das dann tatsächlich von den, äh, von den Gefühlen. Also du bist dann auf so einer Demo und du siehst dann diese ganzen Leute, die da sind und die demonstrieren. Du hast da ja alte Junge gesehen, die da alle... Hm. Ja, mhm. mit einer Inbrunst auf der Straße sind und du denkst so, boah, krass, 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 ne? Und das macht natürlich was mit dir.
1: Mhm.
0: So, weil ich natürlich auch und dann, da schließt sich halt immer wieder so der Kreis, ne? Immer wenn ich mich mit meinem Vater drüber unterhalten aber hat der gesagt, du, äh, äh, das ist bald vorbei, äh, das wird nicht mehr so lange dauern. Boah, ne? Mhm. Und seit wie vielen Jahren sagen wir das jetzt? Oder hoffen, dass die, die älteren Leute, ne? Und es geht halt leider weiter.
2: Man kann halt wirklich einfach, äh, einfach nur hoffen, dass die Menschen dort im Land vor allen Dingen ähm, ja irgendwie, es hört sich so blöd an, einen langen, langen Atem haben und, und weitermachen mm. und wir sie einfach aber auch von hier so gut es geht, ähm, so gut es geht, unterstützen. Und was ich gerade auch noch ähm, während unseres ganzen Gesprächs gedacht habe, weil du David auch über. Äh, Repräsentanz ähm, eben gesprochen hast. Ähm, erstmal will ich danke sagen, dass du dir Zeit, die Zeit genommen hast, Teil unseres Klar. Podcasts warst. Und ich glaube, aber auch mir hat das letztens jemand das erste Mal gesagt, als ich mit ihm über unseren Podcast gesprochen habe, hat so gesagt, auch im Hinblick auf, ne, was wir früher für Erfahrungen gemacht haben mit unserem Namen, der irgendwie in Anführungszeichen komisch war. Jetzt okay. werden halt unsere Namen im Fernsehen schon mal gesagt. Oder unsere mhm. Namen werden in einem, in einem Podcast äh, genannt. Und ich glaube, und die Person, mit der ich gesprochen habe, war so, ja, und guck mal, vielleicht denkt jetzt irgend, äh, irgendjemand Junges, der Fernsehen guckt oder mhm. ne, einen Podcast hört oder irgendwas liest äh, über dich, David, oh, vielleicht kann ich das auch mal schaffen. Und irgendwie mhm. hat mich das auch total bewegt. Und ähm, da muss ich auch dieses Wort benutzen. Da bin ich auch irgendwie stolz drauf, dass wir... Ja. Ja, alle drei ähm, das machen. Also vielen, vielen lieben Dank, dass du dir ähm, die Zeit genommen hast und auch so ehrlich und offen über alles, äh, alles gesprochen hast. Das war wirklich sehr, sehr schön.
0: Ja, das war total cool mit euch. Ich danke euch.
2: Es ging irgendwie sehr super geil. schnell um. Oh ja.
0: <lacht> <lacht> ich habe noch tausend
1: Fragen. <lacht> ja, aber. Wir machen also Teil 2.
0: Ja, ja voll
1: gern. Ich habe sehr viele neue Dinge über dich gelernt und ich finde es ja. mega spannend, einfach alles dein Leben komplett so. Ich bin so ein richtiges <lacht> Fangirl gerade. Ähm, Aber darf, <lacht> ich, darf ich
2: wirklich was was aus, aus meiner privaten Vita sagen? Wirklich, dass ich früher Exclu geguckt habe und bei ja. deinem Namen und auch Jasmins Namen gedacht habe, so krass, die sind Iraner ja. und die arbeiten ja. bei Exklu und Frau Frau ja. moderiert die an und so. Das ist ja. wirklich... Das ist wirklich ein Ding für mich gewesen. Und irgendwie jetzt ja, du, mit dir hier in unserem Podcast zu sprechen, jetzt like blowing my mind. Das ist voll surreal. <lacht> Für mich. Du, ich sag,
0: ich, ich, ich sag dir mal eins: Mein Vater, der mit dem Job nie sowas anfangen konnte oder kann, ähm, der ist immer in dem Moment stolz auf mich, wenn ihn Leute im Treppenhaus drauf angesprochen haben. Mhm. Ist das ihr Sohn? Dann ist der halt immer äh, so zwei Zentimeter gewachsen irgendwie. Und dann er Ja, das ist mein Kind. Und ja, oh, wahrscheinlich habt, habt ihr recht, es ist, es ist am Ende für die Wahrnehmung vielleicht für andere im Kleinen doch wichtig und gut.
1: Ja, David, vielen Dank. Lass dich mal bald wieder bei uns blicken. Heute haben wir es leider verpasst, aber next time.
0: Auf jeden Fall. Und
1: wir hören uns in zwei Wochen wieder. Da werden wir ähm, nochmal einen Gast hier haben bei uns und freuen uns mega. Um was oder wen es gehen wird, sagen wir natürlich jetzt noch nicht. Aber ähm, bis dahin, seid gespannt. Und äh, checkt auf Instagram einfach mal ab, vielleicht gibt es da bald mehr Infos. Chodafes! Dankeschön, Chodafes. Fürs,
2: Dankeschön fürs Zuhören, liebe Leute. Bleibt gesund. Tschüssi und bye bye, Chodafes.
0: Oh. Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook.